0: 咱们眼下呀，这女孩子呀，选择婚姻对象有个规律，说这个挑经济适用男呢，比那金龟婿要好。说这个规律呢，不是说现代社会有，封建社会也如此。你说过去最大的金龟婿是谁呀？皇上啊，啊，权利金钱他都有。可是这皇上啊，做他的女人不见得幸福。咱就说中国历史上有名的皇帝，说秦皇汉武、唐宗宋祖。咱就说汉武帝吧，汉武帝刘彻。这刘彻呢，你要做他的女人，恐怕就遭点罪。这刘彻肯定是丰功伟绩嘛，非常有作为一个皇帝，权力也大的吓人，在位五十四年。但是他呢，你要好听点说呢，有点多情；不好听点说好色。人家他前几辈，你看汉高祖刘邦、汉文帝、汉景帝，就武帝前面这几个皇帝，后宫最多的妃子。也不过就九个，可是汉武帝不是，他当皇帝没几天开始扩充后宫，最多时候多少人？两千美女，就都是十五岁到二十岁的，说一旦岁数过这杠了，撵出去，嫁人吧，然后再招进一波来。他在位五十四年，你想想去，有人说他可够累的，那不是啊，人家有喜欢的，有不喜欢的。即使他非常喜欢的，有过四个女人，他特别喜欢，但是这四个女人都没有好的下场。咱们今天说说汉武帝这些宠爱的女人悲惨下场。汉武帝看上的头一个女人呢，是他姑姑的孩子。他姑姑呢，长公主刘嫖，说是什么时候看上的呢？当时汉武帝才四岁，他母亲呢是王美人，他看上这个女人呢。刚才我说是他姑姑，长公主刘嫖的女儿。咱现在有句成语叫“金屋藏娇”，这娇就指着这个人。这个女孩呢，姓陈，叫陈阿娇。他俩是怎么见面的呢？这得说当时汉景帝啊在位的时候，这个长公主呢是景帝他姐姐。这个刘彻呢，汉武帝呢是汉景帝的第十个儿子，就按道理怎么也轮不到他继位当皇帝。当时太子呢是刘彻的哥哥刘荣，刘荣的母亲呢是汉景帝当时很宠爱一个妃子叫丽姬，参见丽姬啊。这个长公主啊，他有心巴结这个丽姬，为什么呢？他儿子是这个太子，将来刘荣要继位啊，我要把我女儿阿娇嫁给他，这我女儿成皇后了，多好点事啊！你当初说要把阿娇和荣儿配成对。如今他们俩年龄都不小了，也该向太后请旨定亲了吧。<笑>太子娶良娣是该定亲，不过纳个妾，我看就不用了吧。什么？你想让我们阿娇做妾？难不成公主觉得你那个宝贝女儿还有资格做良娣吗？我让蓉儿娶她做妾，已经很看得起她了。你们可别蹬鼻子上脸，给脸不要脸。你这丽姬直晃荡脑袋，为啥呢？这丽姬小心眼儿，记恨这个长公主。为什么呢？长公主是汉景帝他姐姐，他也想巴结自个弟弟。这个弟弟皇帝嘛，这隔三差五的就弄美女干嘛？你这什么心思？什么意思？你这不要分我的宠爱吗？所以这丽姬呀，不同意这事儿。这当时把这长公主心里挺恨呐。李妙人，你敢得罪我，咱们走着瞧，我不会让你好过的。而这个时候呢，汉武帝刘彻他母亲王美人很聪明。有一天呢，这长公主呢带着这阿娇呢，哎，这漂亮小姑娘，刘彻四岁，这小弟弟跟姐姐在一块玩啊，小孩嘛玩的挺有意思。你看咱们有时候吧，生活当中。哎，哪俩小孩啊，小孩可爱，啊，男孩女孩一块玩。咱说，哎呀，你姑娘我儿子挺好的，咱俩做亲家吧？就开玩笑订娃娃亲。这个给我当女婿，这个给我当儿媳妇吧？这一看这个，咱都觉得挺好玩。这边俩大人呢，长公主和王美人都是女人，哎，也愿意聊点这个事儿，就说呀、啊，这个，那这个孩子嫁给我们孩子吧。完了，这个当时长公主说，我也有这心思啊。这个时候。触动了张公主的心事。好孩子，来，告诉姑姑，你见过阿娇吗？见过。有一次我搬柴火的时候，路过交房店，看见过阿娇姐姐，她可漂亮了。<笑>是吗？那如果姑姑告诉你，把阿娇姐姐许配给你做媳妇儿，你觉得好不好啊？好啊。如果姑姑把阿娇姐姐给智儿的话，智儿一定会用金子造一座宫殿，把它藏起来。结果这个事儿呢，后来有人告诉给汉景帝，景帝说：“难得我儿子呀、啊，这比我有出息啊！四岁就知道这买这个好房子，买商品房给媳妇住，没这个套不住媳妇，就觉得这两个人有缘分。”就这么，汉景帝就同意了，这门亲就定下来了。你跟这个跟我姐姐的孩子，这事就定下来。所以那阵俩就定了这事。那么定了这事之后，这个长公主上心了，为啥？我的女儿嫁给刘彻，我得想法让我这姑爷最后能继位。所以他就拼命的在这个自个儿弟弟面前说立即呀和这个太子刘荣的坏话。到后来果然把太子刘荣废了，把立即打入冷宫。就这么、这，着、个，汉武帝刘彻顺利的继位了。继位之后，名正言顺陈阿娇就是他的皇后。一开始俩人很恩爱，但时间长不行。为啥？汉武帝没长性。在一这个女的比男的大四岁。你往后一起成长过程当中，你就发现，你要跟他越来越熟了，觉得这女的老得快。这汉武帝本身就好色，再一碰比自己大四岁，新鲜感没了。一点二点又有新鲜血液补充到皇宫里头，他就多少冷落了阿娇。还有一点呢，这阿娇呢，过去这个皇后讲究母以子贵，你不生养不行。阿娇不生孩子，啊，吃了多少药都没用，所以这汉武帝呢越发的冷落她。这一冷落，阿娇一看坏了，说这个年轻漂亮的人不断进宫里，自己早晚要完蛋，恐怕这皇后都得被废了。为今之计呢？只有这时候再说“最毒妇人心”就体现了。只有让汉武帝死，为啥？他死了，现在不光选哪个当皇帝，那我是太后，不是我儿子也不要紧，我也可以垂帘听政。我在后边我不失权力。可如果要这么继续下、啊、去，早晚有一天这刘彻得把我废了。所以，作为一个女人，她能想什么办法呢？请那些巫医神汉
1: ，在宫里
0: 念咒，就咒汉武帝。他找了什么？找了个女巫婆，他让这女巫婆穿上男人的衣服，天天俩人同吃同住，跟夫妻似的啊！就在天天念叨怎么把汉武帝咒死。后来汉武帝知道这事儿了，那不气死了，马上把陈阿娇给废了。诏命王后失礼，祸于巫祝，不可以承天命。即日起废皇后之位。收回所赐喜寿，贬长门宫幽居。钦此。这个长门宫在历史上很有名，相传司马相如写了一个赋叫《长门赋》。这《长门赋》怎么事呢？就陈阿娇在这宫里边，天天想念丈夫，后悔呀、啊，整日以泪洗面。他就决定呢，想找个文人写个东西打动一下汉武帝。当时最有名文人司马相如。把司马相如请来呢，给他一千斤金子，你给我写篇文章，写汉赋。司马相如写了个长文赋，哎呦，写的凄凄惨惨，很感人，这是汉赋里的千古名篇。所以后世呢，诗词里有句话吗？叫千金重买相如赋，默默此情谁诉？就说、是、汉武帝根本都没理这茬儿，你爱啥文章啥文章，我看你就讨厌。所以后来这个陈阿娇呢，郁郁而终，就憋屈死了。老梁故事会为您讲述多情寡义的汉武帝。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么，他死了之后，汉武帝名正言顺的立了另外一个女人为后，谁呢？卫子夫。吾皇万岁万岁万万岁！皇后，这个卫子夫，有的人不知道，但是他弟弟鼎鼎大名。卫青，他外甥鼎鼎大名霍去病，咱们都知道匈奴未灭，何以家为？他家里事这卫子夫主女呢，是汉武帝刘彻他姐姐平阳公主的舞女。这平阳公主啊，和前面说她那姑姑长公主有类似地方，溜须自个儿弟弟，隔三差五征俩美女给自个儿弟弟送去。汉武帝还好这个，所以姐弟俩处的很好。有一回呢，这个汉武帝啊去祭祀祖先，回来的时候路过平阳公主府。他姐说：“你看，从这儿走，你还还在我这儿住一晚上，他住有啥意思、哎？有好事。”他姐姐把他整下来，整进进县上十几个美女，说：“弟弟，你挑。”汉武帝看，啊，不行不行不行，都撵去了。撵上那吃饭吧。”说：“喝酒这没意思。”叫上几个歌女跳舞。卫子夫当时就上来跳舞了。说：“他不在那十几个美女当中，怎么汉武帝看上他了？”这个卫子夫。有一头飘逸的秀发，一跳舞头发散开了。汉武帝看傻了，哇，好漂亮啊！当即就招卫子夫侍寝。<笑>当然，这他姐姐平安公主高兴啊，这我弟弟没白来呀。就这么着呢，转过天汉武帝回宫，平安公主就把卫子夫送到宫里去。当然，你送你得排班排顺序。宫女里头都是最后一名。汉武帝进宫之后，又那些美女，他把这茬忘了。一会儿卫子夫在宫里待一年，汉武帝没理过他，都忘了这茬了。结果隔了一年，卫子夫这岁数啊，就到了那个年龄了，就该出宫了。就你走吧，嫁人吧，岁数到了。这时候，卫子夫又哭又闹，那是什么，他心里难受啊，说这还剩几个月，我也不待了，我先出去吧，我嫁人得了。结果汉武帝就正好从这儿经过，嗯。还有这事？你看，哟，我想起来了，你不我姐姐府上那个吗？一头飘逸的秀发，想起来了。汉武帝一看，哎呀，这一年不见你更漂亮了，哎，旧情重燃，又把卫子夫给收回来。那么卫子夫也很争气，生了仨女儿之后呢，给他生了一个皇子，叫刘据，被他立为太子了。儿臣叩见父皇，皇上万岁万岁万万岁。朕来就是想说。巨儿已经到了上学社的年龄了，皇后考虑一下，看看朝中什么样的人选可以做巨儿的老师。不知陛下想给巨儿找什么样的老师呢？当然是太子太傅和太子少傅的人选。人家这个争气可不像说咱们平常看说什么皇亲国戚，哪个国舅国丈。指着娘娘那威风，在外面狐假虎威。人家不是这个，卫子夫出身低贱，他弟弟卫青是什么？是个马夫。可是呢，能力很大。他姐姐呢，呃，借助这个皇上呢，提拔他一下，让他参军，一下子人就打开局面了。完了，就把外甥霍去病带进来。卫青、霍去病，汉代又没有这俩人，搁什么抗击匈奴？赵命。长平侯卫青塞外大捷，逐匈奴七百里，加封卫青为大将军，诸军将领都归其统辖。亲此，所以人卫子夫这家门庭啊，人家不是说是单靠皇上宠爱，人家能耐也确实挺大。可是就是这样呢，这卫子夫啊也没逃脱悲惨命运。他跟汉武帝在一块儿待了几十年。你想想啊，一天天的，这女人会老的啊，这个出白头发了，眼角又有褶子了，平常都不敢笑，一笑怕褶子更多。了。汉武帝一点儿也看不好看，不愿意见见。说这不愿见你,你，那就自己待着吧，岁数也大了。坏就坏在他儿子太子刘据，后来也被诬陷说他要谋反，这汉武帝来气了，把这个兵变这事儿平了之后呢？就指责卫子夫，你说你当娘的怎么叫的？卫子夫没办法，上吊自杀了。啊，不得了，皇后上吊了，快去禀报皇上。所以汉武帝第二个宠幸女人就下场，上吊自杀要说命比较好的，他第三个宠幸女人命比较好，最后病死的，说病死还命好，你分跟谁比？这个宠幸的人叫什么？叫李夫人，就历史上也没有给他留下明确的名字。这个李夫人呢，因为什么进的宫呢？因为她哥哥，她哥哥叫李延年。你要查中国历史，这李延年呢是汉代的大音乐家，就是能作曲啊，能这个弹唱，唱功还非常好。搁到现在就是全能音乐人，就像庾澄庆啊、汪峰啊，就这个类型的。这李延年呢进了宫里呢，伺候汉武帝。汉武帝爱听音乐，有一天说：“你给朕唱一个吧。”李连年就唱了一个自己作词作曲的歌哎，叫《佳人曲》。这词儿咱们有不少观众朋友能记得，叫“北方有佳人，绝世独立；一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国？佳人难再得。”哎，“倾城倾国”这典故也就是从这儿来的。唱完了，汉武帝说：“你唱这是女人啊，这多漂亮，如何如何。”李延年的妹妹就是一个倾国倾城的佳人。汉武帝一听，啪，还有这事呢，赶紧给我弄来。哎，李延年，那你皇上是相中妹妹了，了得吗？这时候一看，果然漂亮。李夫人就这么的把李夫人纳入了后宫。后来李夫人呢，给这个汉武帝生了个儿子。这李夫人说：“为什么病死是好死呢？长病了，这个全是脸上不好看。”汉武帝去探望他呀。你这，我看看你呀、啊，爱妃呀、啊，嗯，不看，遮着脸夫人，是朕。陛下，臣憔悴已极，无颜与陛下相见。不见，你还存根昔日美丽的念想；见了，只怕令你嫌弃。臣妾身后留下一个皇子刘伯，还有哥哥李广利。就拜托陛下照顾，就这么的，这李夫人不让汉武帝见她模样，死了。果然汉武帝对他非常思念，找方士术士念经超度啊，然后找画师画李夫人以前的漂亮的样挂到宫里头看呐，天天哎就思很是思念。但是他病死了，也没有保住他家人，他家里人自己惹事儿作。这个李夫人有个弟弟叫李绩。偷着到后宫跟有些妃子通奸，被汉武帝抓住了，结果祸灭满门。不仅是李继满门抄斩，他哥哥，刚才我说那大音乐家李延年也给满门抄斩了。他还有另外一个哥哥呢，是汉代的大将军李广利，因为当时啊和大宛国开战，在西北打仗得以幸免。但说得以幸免，隔了有几年，这李广利琢磨呀。说我家这地位不稳，我得让我外甥昌邑王啊，这妹妹的孩子尽早登基。结果这一谋划，这不是有造反嫌疑吗？被汉武帝逮着证据了，把李广利一门也灭了，把李广利一家也都给朕逮捕入狱。李广利将军现在身处前线，而此时处置他的全家，恐怕恐怕什么？朕要看看他。是打忠还是打奸？抓起来！诺。所以李夫人虽然病死了，让汉武帝思念他一辈子，却也没逃脱家族两次被灭门的悲惨命运。所以这李夫人是第三个，他第四个喜欢的女人呢，很有传奇色彩。这个人呢叫什么？叫勾叶夫人。勾就是那个呃什么一勾两勾那个啊，钓鱼钩那钩。说怎么叫这么名字呢？说这汉武帝啊，巡游天下，游到了这个河间府。到这之后呢，突然间，在这个栾雨之上啊，往前面一看呢，天上有青紫色的云霞。旁边有谋士说了，说是依我们书上断言的，只要天上现这种云彩，此地必有一漂亮的不得了的奇女子。就这么着，汉武帝下车，一有这事儿，那精神头老大了，找。下边这些当官的找找，哎，说我们这是有个女的，漂亮的不得了，可她又挺怪。说怎么怪？她一出生啊，这手一看挺好的，但这拳头攥着，俩拳头咋掰也掰不开。汉武帝说：“你这怎么攥呢？”说皇上，我也伸不开，就这么攥着，好像里边还有东西，我打不开。汉武帝说啪：“啪，我来替你打开。”其实摸人手去了，哎，一掰这俩手开了，一看呢。左右手掌心呢，各有一只玉钩，就这么汉武帝把他弄到宫里头去了，给他起个名叫勾叶夫人。哎，这勾叶夫人挺生气，给汉武帝生了个孩子，叫刘福陵。陛下，陛下，奴才给您道喜了。何喜之有？勾叶夫人新添小皇子，小皇子又白又胖，一脸的跪相。这个刘福陵啊。武帝很喜欢，就立这个刘福陵为太子要继位。说母以子贵，那这勾月夫人肯定是挺好吧，不是，因为儿子是太子，招来杀身之祸。为啥呢？汉武帝就琢磨了，这个勾月夫人岁数太小。汉武帝在位五十四年，这时候他已经六十多岁了，大多了。当时那时候他已经在位那阵有四十多年了。说我这个青春不在了，可能没两年我就死了。可这勾叶夫人春秋鼎盛，二三十岁。啊，你说我死了，她不得勾搭别的男呢？往上说，秦始皇时期，他母亲赵姬，那不就是老公秦义人死了之后，先勾搭吕不韦，后勾搭嫪毐，碎乱后宫，给秦始皇添多大堵？你再往近了说，有吕后专权呢。她就是不是淫乱后宫的话，飞扬跋扈的，她这么年轻，这我这汉家江山够呛啊。那后来要不是陈平啊、周勃这些人，那险些老吕去把我们老祖宗基业算起来。所以他一想，我既然立我这个儿子，我喜欢他，把他当做太子，我就得绝了他母后这支的势力。所以汉武帝心非常狠，下令处死勾叶夫人。如果今天朕就死了，你能够陪伴朕一块去吗？陛下。您是要让伊儿殉葬吗？怎么，你不愿意跟朕一块儿死？不是啊，陛下，不要，陛下！来人，把勾弋夫人交给廷尉。伊儿知道错了。死死！伊儿知道错了，陛下。所以今天咱们说了这几位：陈阿娇、卫子夫、李夫人，再加上这勾弋夫人，这几位。就这几位，你看汉武帝说宠爱他，说最后这些有悲惨下场，是因为汉武帝容易变心、好色吗？还真不是。汉武帝再好色，江山在他心里最重要，所以最终美人大不过江山。越是有作为的皇帝，那恐怕在他心里这种思维就越重。所以从现在思维角度讲，一个女人要想一生幸福，恐怕经济适用男比金龟婿要可靠的多。